0: Radio Más presenta Sin Privilegios
4: Vulnerables como el agua abraza a su corriente Vulnerables como los campos de trigo, los copos de nieve
3: Escuchando Vulnerables, del cantautor español Pedro Pastor y los Locos Descalzos, del disco del mismo nombre en el que a través de varias canciones comparte reflexiones sobre la masculinidad, desde la ternura y desde el valor que se requiere para romper con lo que hemos aprendido de lo que se supone que debemos ser como hombres y es parte de la propuesta musical esta noche en Sin Privilegios. Les damos la bienvenida a este su es programa sin privilegios. Les saluda muy contento Bruno Rubio. Y bueno, en esta ocasión eh, tenemos un programa muy, muy especial para todas y todos ustedes. Eh, te, vamos a estar platicando. Sobre el, el aprendizaje que hemos tenido los hombres frente a las pérdidas Y, y bueno, eh, ahorita no he saludado a Paco porque está por llegar, está por integrarse a, a la mesa Pero mientras pues voy a darle la bienvenida a nuestra invitada y a nuestro invitado eh, Y bueno, pues bienvenida Elsa Contreras, eh, bienvenida Sin Privilegios y a Radio Más
2: Ay, muchísimas gracias, gracias de verdad por la invitación Y a tu amable audiencia por estarnos escuchando Buenas noches a todos.
3: Gracias, gracias Elsa y también le damos la bienvenida a nuestro compañero, y también amigo, eh, parte de, del equipo de Radio Más, Gumaro García, ¿cómo estás Gumaro? Bienvenido.
1: Pues eh, muy a gusto en esta noche aquí sin, privile sin privilegios y con mucho gusto de hacer comunidad uh -huh. y de platicar aquí con Elsa, contigo, con Paco.
3: Gracias, gracias Gumaro. Pues si les parece vamos a entrarle a la plática eh, y de entrada eh, pues quisiera poner en la mesa la pregunta, eh, ¿qué, ¿qué es una pérdida? ¿no? O sea, ¿qué es qué es ese fenómeno que nos sucede y que nos afecta? ¿no? O sea, el, el perder a alguien, el perder algo, pero ¿qué, qué, ¿cómo podríamos como definir ese evento? ¿no? Eh, oh, sí, eso.
2: Pues me encanta, me encanta tu pregunta, Bruno. Fíjate que la palabra pérdida viene del latín perdita, uh -huh. que significa falto de firmeza.
3: Ok, es como, como estar aguado.
2: Como estar aguado,
3: sin, ¿no? como que sí, necesitas
2: ya, que alguien te... Sin, okay. O, o ah. que algo te apuntale o que alguien te eche la mano porque estás falto de firmeza.
3: Falto de firmeza, es, es pérdida. Eso es lo que significa en latín. Orale. Y
2: ya el diccionario dice que es este, dejar de poseer algo que, que se tenía. Eso dice el diccionario,
5: oh, el okay, de la RAE. Okay, que una okay. pérdida
2: es dejar de poseer algo que se tenía. No todas las pérdidas causan dolor.
3: Ok, sí, claro, claro.
2: Solamente las pérdidas significativas. Ok. A lo que tú ya le diste un valor.
3: Ok, ok. Eh, eh, eso me... me bueno, qui, quisiera preguntar también, este, Gumaro, tú qué, qué, qué pudieras decir de... o sea, para ¿qué, qué, qué, qué es para ti una pérdida?
1: Pues es eh, justo eso, como dejar, digamos, eh, dejar ir, dejar eh, olvidar, como... Mm. justo eso, es como... eso que querías, pues de repente es como soltarlo, ¿no? como dejarlo como. Uh -huh. Este. Y, y bueno, pues también en estos sentimientos de pérdida está el este el anhelo de. de del, del dolor de no tenerlo, ¿no? Uh -huh. Es perder uh -huh. algo uh -huh. que uh -huh. quieres uh -huh. y, y es como como pues sentir justo ese dolor de lo que ya no vas a tener.
3: Uh -huh. eh, yo pienso en, el, en la cuestión de lo cotidiano, o sea, uh -huh. de la experiencia de vida, de las cosas que uno vive, por ejemplo, con alguien o con algo. Es decir, está uno habituado a tener una cotidianidad, ¿no? Sí. Con una persona, eh, con una mascota, y hay toda una serie de dinámicas en la vida de uno o sea, desde, desde cosas de horarios, desde cosas de, de ritmos, de, de cada determinado tiempo sus, compartimos algo. Es decir, todo como que toda una serie de experiencias, ¿no? Uh -huh. Que vivo yo, por ejemplo, con un familiar, con un amigo, con una mascota, como decía, o con algo, ¿no? Con mi casa, con mi carro, con mi ropa, con mi... no con, y, y estoy habituado a, a estar, eh, creo... Eh, Digamos que es esa persona o ese alguien o, eso, o esa cosa es parte de mi vida, de lo que yo soy. Y que cuando ya no está esa persona, yo ya no voy a hacer esas dinámicas, ya no voy a tener esas pláticas, ya no voy a tener esa, esa relación emocional o relación de, de todos tipos con esa persona o con eso que perdí, ¿no? Y entonces es como, como si algo de mí como que pues, se va, se, se me fue, ya, ya, o sea, no nada más creo que es algo de afuera, sino algo de adentro, ¿no? Este, eh, lo, lo dices
2: muy bien, Bruno. Fíjate, tocaste un tema, un punto bien interesante, porque en realidad las pérdidas es son parte de la vida del hombre. Decía mi abuelita que desde que naces te dan tu cajita.
5: Ajá, ¿Y qué
2: tiene tu cajita? Tu cajita tiene adversidad, enfermedad y muerte. Así de, así, así, así decía, así, así.
3: y no había ¿Qué? más cajitas, no había
2: más cajitas, ¿por qué? Porque si estás vivo, algo adverso te va a pasar. ¿Por qué eres mala persona? No, porque es parte del paquete de la vida. Uh -huh te vas a perder dinero, te van a dejar por otra persona más guapa o de mejor uh -huh. posición, este se te va a quemar la casa, se te va a inundar, o sea, mientras estés vivo eh, la adversidad viene con nosotros. Ah, okay, y luego okay. la enfermedad también, porque es parte de la vida la enfermedad, no es un castigo y la muerte, pues es parte de la vida, así uh -huh. que necesitamos para para morir, pues estar vivos. Estar vivos. ¿no? Entonces, tomando este contexto, fíjate bien, perdemos desde que nacemos. Ah, caramba. Desde que nacemos. Estás calientito sí. en ah, Dentro bueno, de sí. la panza de tu mamá.
5: Y te sacan.
2: Y ya sientes frío, ya sientes hambre, ya no sientes esa conexión que tenías, ya, ya sientes algo extraño y dices, ¿qué es esto? No sé qué es, pero tengo que llorar para que me hagan caso porque ya sientes hambre. Que eso tú no lo sentías, te llegaba la claro, comida en directo. Claro. Muchos este autores lo llaman perder el paraíso. Y así vamos, fíjate, luego entra el niño al kinder y sale del kinder y para el niño es una muerte chiquita. Uh -huh. Y no vemos, el niño se pone en la primaria uh -huh. berrinchudo, no quiere estudiar, llorón okay. en las vacaciones. ¿Por qué? Pues porque... Perdió, ya fíjate, el kinder, pues puro jugar, puro...
5: Y ahora la primaria
2: tarea y aprende y además eh, ya no están tus compañeritos o tu amiguito con el que más jugabas. Uh -huh. ¿No? Lo y bueno
3: así... es que eso ya deja de pasar cuando uno es grande, va. Ah.
2: <risa>
3: pues dicen, ah, dicen. Su máquina, ¿no? ¿Cuál fue
2: tu última pérdida? A ver, cuéntame. Este... De ayer, de hoy.
3: Pues estoy en un, en un, en un proceso eh, donde, donde estoy sintiendo el, el paso del tiempo en mi cuerpo.
2: Exacto, esa es una pérdida.
3: Ayer en la noche me vi al espejo y sentí ese, pues no sé, es algo que sentí por primera vez. Y es como mi conciencia diciéndome, estás acercándote al, al final,
2: Bienvenido a mi club.
3: Y de, les juro, les juro que anoche sentí un pues un madrazo así como algo que no había sentido antes, ¿no? O sea, como esa eh, inocencia diagonal, eh, eh, ¿cómo decir? Omni, om, omni juventud que, que con la que uno anda en la vida, este, sin preocuparse, ¿no? Y ayer, ayer en la noche, de veras esto digo, coincide con que, con que ahorita estamos grabando, pero justo me vi en el espejo y, y pude ver mi rostro, digamos, este pues pues más maduro, más grande y todo, y sentí ese, y, 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 y entiendo que, que tiene que ver con lo que me estás diciendo, que es una pérdida. Y, la perder, pérdida de
2: la juventud. La
3: pérdida ¿no? de la juventud. Y
2: que no hacemos duelo por eso, y, a, y deberíamos de hacer un duelo por
0: uh
3: -huh. eso. Aprovecho para darle la bienvenida a nuestro querido Paco Contreras, que se está sumando aquí a la mesa. Bienvenido, Paco. Oh, ay, muchas eh, gracias.
0: Bien. ¿Qué tal, Elsa? ¿Qué Hola, tal, Paco. Genaro? Gumaro. Bruno. Gumaro, perdón. Sí, Gumaro. Eh, Bruno, gracias. Una disculpa a nuestras radioescuchas porque bueno, este programa es grabado. Así es. En la ciudad está hecho un caos. Sí, la sí, zona no de Radio Más es un, es terrible. Solo hay un acceso. Ajá. Ninguna de las Sin avenidas está habilitada. Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. fue terrible para poder llegar, pero ya estamos aquí hablando de la pérdida. Así es, Paco.
3: Así es, ya estuvimos platicando un poquito de, de qué es una pérdida, ¿no? Esta, esta, el, el tener algo y luego ya no tenerlo, ¿no? Y, y cómo esto está ligado a nuestro ser y a nuestra experiencia y a nuestra identidad y todo. Y, y, de, y de este proceso, eh, pues que necesitamos vivir como para afrontarlo. Y, 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 y bueno, digo, a reserva que quieras llegar con la espada desenvainada y soltar alguna pregunta, Paco, yo, yo este quisiera poner en la mesa también la pregunta de este, ¿cómo vivimos estas pérdidas? ¿Qué tanto tiene que ver con nuestras creencias? ¿Quién, me, quiere, ¿quién dice bueno, yo? yo? Elsa.
2: Dale. A mí me dieron el micrófono y yo no lo suelto. Eso. <risa> Muy bien. <risa> Para empezar, fíjate que el perdido es uno, ¿eh? No. <risa> <Okay>. <risa> en la pérdida el perdido es uno.
1: Por los uh -huh. apegos. Sí, uh -huh. Claro, por
2: los apegos. Y si te vas al diccionario, porque yo soy mucho de diccionario, okay. el diccionario dice... Eh, eh, que un perdido es el que se ha salido de su ruta y no sabe eh, cómo llegar a su destino. El que se ha salido de su ruta y no sabe cómo llegar a su destino. Así es, así son las pérdidas, ¿no? Y son diferentes en el hombre y en la mujer, por supuesto,
0: Claro. Oye, Elsa, ahorita que haces ese señalamiento de que son diferentes entre los hombres y las mujeres, ¿qué nos podrías decir al respecto? Porque, bueno, ahorita que me integraba, escuchaba a Bruno y ustedes también mencionaron un poco esto de la pérdida de, de con este cambio de edad y que tú decías algo bien interesante. No hacemos duelo al respecto. Pero ahorita que dices que esto de la pérdida y nos compartes esta definición. Creo que todo el tiempo estamos así, ¿no? Como en una desorientación constante cuando somos niños, cuando pasamos a la adolescencia. Digamos, cuando somos niños, niñas, estamos en una pérdida porque dependemos de otras personas. Cuando pasamos a la adolescencia, la resistencia a seguir dependiendo. En la adultez, uh -huh. la toma de decisiones básicamente de uno, de hacerse cargo de uno mismo es, su <risa> es suficiente <risa> problema para sí, cada quien. Sí. Y después vamos perdiendo esta capacidad de, de vitalidad, ¿no? Y entonces dicen, decía mi abuelo, y ya vamos para abajo, ¿no? Y entonces esa idea de que siempre debemos de tener como el control y estas cosas nos llevan a esta pérdida, ¿no? A estar desorientados prácticamente, ¿no? Entonces a mí me gustaría que ahondaras un poquito o ahondaran cómo han sido esas pérdidas entre los hombres y entre las mujeres, quizás desde la experiencia, Elsa.
2: Sí, es lo que le estaba comentando a Bruno y a Gumaro cuando llegué, que... Eh, afortunadamente hoy más hombres buscan ayuda, yo uh -huh. soy tanatóloga y ya ahora este, por el truene ya buscan ayuda uh
5: -huh. porque uh -huh.
2: fíjate bien este, siempre les ha dolido una ruptura tanto a hombres como a mujeres, solo que las mujeres si sí se dan el chance de llorar de, de recogerse un poco de comer chocolate, de hablarlo con las amigas y el hombre, el hombre no porque desde niños, pues, los hombres no lloran. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tú eres el hombre de la casa, tú tienes que estar fuerte, fuerte. Incluso hoy al venir aquí platicaba yo con una persona que de, quedó viuda y el hijo quiso tomar un lugar que no le correspondía, uh
5: -huh.
2: el lugar del papá, uh -huh. uh -huh. ¿no? Eh, eh, hacer ahí, hizo un síndrome parental, ¿no? Un lugar que le quedaba muy grande y que alguien debió haberle dicho, ese no es tu lugar. <risa> claro. Y entonces se hizo un desastre, se hizo un desastre porque eh, entraron como, esta familia entró como una conspiración del silencio. Nadie llora, o sea, Uh -huh, a mí uh -huh. me está doliendo la muerte de mi papá, pero yo lloro por los rincones, okay. para que mi mamá no llore. Claro.
5: Uh -huh. sí, y la señora sí.
2: también llora por los rincones. Para la que hija llora por no llore. Los, Para que nadie llore, ¿no? Uh -huh. Y entramos en esa en esa conspiración del silencio donde todo el mundo lloramos, pero, pero cada uno como silencio. la muñeca fea en su rincón. Cuando sería muy sano juntarnos, llorar y saber qué está pasando. Claro. ¿no? Uh -huh. Ad además, eh, eh, se dice que algunos hombres son más herméticos, ¿no? Este, por ejemplo, a tu abuelo, a mi abuelo, a mi papá, que eran gente mayor, ¿cuándo iban a decir que,
1: que les dolía, que
2: les dolía? Que algo emocionalmente, uh -huh. no? Si no decían que les dolía algo físicamente… Menos decir algo emocionalmente, porque eso lo consideraban de las mujeres. Si ustedes ven películas antiguas, uh -huh. se van a dar cuenta cómo las mujeres son las que están rezando uh -huh. en, en un uh -huh. orio, sí, y velorio. los hombres están jugando baraja, y, y están tomando. tomando, y están fumando, y están apartados. De las mujeres. Esas uh -huh. son cosas de viejas, decía, ¿no? Y no lo digo de una manera peyorativa uh -huh. ni despectiva. Esa era la cultura y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que debe de cambiar, ¿no? Y afortunadamente, de verdad, si me están oyendo mis pacientes, les mando un saludo, a mis pacientes hombres, porque tienen esa esa um, fortaleza o esa atin ese tino de decir, necesito ayuda porque solo no puedo. ¿No? y por supuesto con acompañamiento pues sale, salimos más rápidos ¿por qué? porque trabajamos el duelo
1: fíjense uh -huh. que por ejemplo en, en mi caso eh, tal vez había mucho en mis tiempos digo de chico ver justo esta um, imagen de los hombres no lloran uh -huh. ¿no? tú te aguantas uh -huh. este a, a reprimir mucho esos sentimientos. Incluso tú no preguntes, uh -huh. no estés de imprudente, decían, ¿no? Y eh, efectivamente yo digo que es muy diferente un duelo en una comunidad pequeña que en una ciudad, ¿no? En, en, en el pueblo la gente acompaña, va, eh, se solidariza con el duelo, con la pérdida de te ayuda porque pues si hay que ir a, a, a hacer la tumba al panteón pues este acompáñame vamos este las señoras llegan y pues este te, te vamos a ayudar a escombrar vamos a, a arreglar acá es hacer una la disposición comida. ahí de, de acompañar la gente llega y, y, y lleva este pues que azúcar que café que este, pan, pan para el velorio ¿no? Uh -huh. este y depende de la hora en que falleció la persona si se vela un día si se vela dos días uh -huh. este no había carrozas entonces eh, la gente llega para para poder llevar al
3: Ajá, el cuerpo el cuerpo
1: uh -huh. al pues ¿Al a cementerio? la iglesia y al cementerio uh -huh. eh, hacer todo el ritual ¿no? y en las comunidades es increíble las comunidades que ni siquiera tienen panteón ¿no? Hay comunidades en la parte del cofre del perote, de Perote de, de esta zona donde, pues, el, el cuerpo tiene que ser llevado. A mí me tocó ver, este, pues ya una persona muy enferma, o sea, es como en relevos llevarla cargando hasta el hospital. ¿no? Uh -huh. Y cuando fallece es igual. Uh -huh. o sea, de este, tiene que llevarse a, uh -huh. a la uh -huh. presentación de la iglesia o a la ceremonia y de ahí a, al panteón. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, que hay como una, en, en ese momento de pérdida, una solida, solidaridad de los vecinos, del pueblo, de la gente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, y sí hay como, incluso yo recuerdo ahorita que escuchaba a Elsa eh, mencionar algunas cosas, hay hasta, además el juego de la baraja que es clásico, ¿no? En un, en un velorio, este, donde los hombres se ponen los niños se ponen a jugar algunos juegos este yo recuerdo que ponían nos ponían juegos de ronda uh
5: -huh.
1: no ahí para, para para convivir para estar este y pues eh, la el aguardiente el té el café uh -huh. pues se está dando toda la noche para los que están acompañando uh -huh. este la velación uh -huh, uh -huh. Del, del cuerpo, ¿no? Y,
3: y en esta dinámica de acompañamiento, eh, te, te preguntaría, porque digamos yo no lo he vivido así como tan, tan ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo es la participación de los hombres, digamos? Porque ya, ya medio se mencionaba que en la parte de, la, de los rezos y todo había más la participación de las mujeres, pero, pero en esto que describes... Así como lo describes, me suena como que es parejo, ¿no? O sea, todos ahí, todos y todas le entran a la, a, a la participación, ¿no? Al acompañamiento.
1: Ajá, pues eh, digamos que los hombres se encargan como de las cuestiones prácticas, ¿no? Que hay que poner una lona, que hay que escombrar, saca las cosas, este, mm. eh, las actividades así como... De, más, la físicas o, más físicas o sea, sí. más pesadas, entre comillas, Ajá. este, por lo físico. Este, Pues ya la familia, los cercanos a, a la persona que fallece pues son los encargados de que pues este, y ya fuiste a ver lo del acta de defunción y ya uh -huh. fuiste a ver lo del panteón y, y hay alguien que te anda acompañando ahí no uh -huh. este, y ya viste lo de la misa y ya viste este dónde va a quedar hay como esa parte este digamos que las mujeres se encargan más como de las cosas, este, de hacer el té, el café, de tener ahí, de arreglar, de poner las uh -huh. flores, uh -huh. de poner un altar, de uh -huh. todo esto, este como que como que se divide el trabajo, como que se divide la carga de, de, de uh -huh. esto, uh -huh. pero efectivamente los hombres, este era como más difícil este que se queden a llorar, eh, eh, a, a, a externar ese dolor o esa partida o esa pérdida como le llamamos ¿no? Este, oye Gumaro ¿sí?
2: eso, eso, este, perdón te interrumpo viene un poco a que nuestra sociedad fíjate alaba y, y premia por así decirlo la estoicidad
5: uh -huh, uh -huh. que
2: ven a un padre de familia que perdió a su mamá o a su papá o a sus hijos no sé y dicen, míralo qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Como algo admirable. Como algo admirable, ¿no? Eh, no, no derramó una lágrima, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Y como algo que fue, y eso es, eso es lo patológico. Uh
5: -huh. Porque uh -huh. si
2: nos vamos a la, a qué es un duelo, la RAE dice que el duelo es el sentimiento de tristeza uh -huh. que nos hace sufrir por haber tenido una pérdida. Uh -huh. Así uh -huh. lo dice la RAE, sencillito. Uh -huh. ¿No? Entonces, si es tristeza, ¿cómo sacamos tristeza? Uh
5: -huh. La
2: mayoría uh -huh. de nosotros la sacamos llorando, uh -huh. llorando. La pena, o sea, yo te decía hace un rato, entre el hombre y la mujer, el hombre no termina de penar las penas, uh -huh. porque no se da ese chance, ese permiso, porque la sociedad alaba lo fuerte, uh -huh. lo fuerte, uh -huh. tú eres fuerte.
5: Uh -huh.
2: La mujer no, la mujer sí se da el permiso de derrumbarse, de caerse, y si estamos hablando de la, por ejemplo, de la pérdida de un hijo, este, el hombre siente mucho dolor también, pero tiene que estar fuerte para la esposa y para los otros hijos, ¿no? Entonces, es, es ahí donde toda la pena que no se, toda la pena que no se llora, toda la pena que no se saca, se oxida y sale mucho tiempo después en forma de enfermedades, de neurosis, de amargura, de muchas cosas.
0: Se va transformando, ¿no? El sal se va creando una... Se construye otras formas, esa, ese dolor, y sale de esta manera. En, de muchas veces, lo hemos platicado en Sin Privilegios que la tristeza y el miedo son enmascarados muchas veces por el enojo ¿no Bruno? Uh -huh. es decir en vez de expresar que tenemos miedo, expresar que tenemos tristeza, terminamos enojándonos ¿no? Uh -huh. eh, porque de esa manera con la máscara del enojo mantenemos a distancia a las personas, entonces esa distancia esa, esa separación que hacemos, uh -huh. también nos permite no mostrar lo que nos está sucediendo uh -huh. y es muy marcado en los hombres, digamos en estos hombres de los que hablo como estas exigencias sociales ahí están es decir, uh -huh. eh, hay que cargar, hay que hacer, hay que llevar, hay que construir hay que y entonces están también las exigencias a las mujeres de cuidar, atender preparar, este, proteger, atender, arreglar ¿no? Eh, son como estos, eh, digamos, son roles que han sido asignados históricamente esto no está ni bien ni mal sin embargo, el asunto es que también hemos cambiado, ¿no? Lo decías muy claro, en estas comunidades funcionaba, en algunas sigue funcionando esto, pero en la ciudad esto ha cambiado enormemente, sí. ¿no? Yo acabo de tener hace unas semanas el acompañamiento a, a, en un velorio y habíamos cuatro o cinco gentes, ¿no? Ya no era así el grupo familiar, aunque estaban esperando a los familiares que llegaran de otra ciudad, pues éramos cuatro o cinco gentes que, que estábamos ahí y de, de repente llegó un poco más de gente que era el grupo de trabajo de, de una de las compañeras y entonces era así como estuvimos ahí un grupo, digamos, grande, más, digamos, diez personas. Pero una vez que llegó una hora determinada, esa, esas personas que no son familiares se retiraron y se quedó un grupo muy pequeño, ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, pues vamos a seguir eh, platicando sobre este tema aquí en Sin Privilegios. Eh, les invitamos a que no, no le cambien y ahorita regresamos.
4: Significa esta mis
5: fuerzas.
0: Sin privilegios. En un momento regresamos.
1: Estamos de vuelta.
6: Cuido mis alas porque ideas en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo Porque sacarlo de las sombras es la única manera de hacerlo pequeño Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta Aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece Aprenderé a quererme a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, para que no me pudra y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Solo sanan con amor y digna rabia Habrá que abrir con una ganzúa La costumbre de esconder las lágrimas Y todo lo que arrastran Habrá que aprender a soltar a viva voz Y con la cara mojada ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta Pero no me deja mí, no me deja verte Tantas veces es un nudo que...
3: Estamos escuchando Aprenderé de la cantautora y feminista española Isabel Casanova, conocida como La Otra, acompañada por María Ruiz, también cantautora, y nos comparten en esta canción el reconocimiento de que hace falta aprender para cambiar. Parte de la propuesta musical de esta noche y que tiene que ver con nuestro tema, aprender a soltar, aprender a afrontar las pérdidas con la intención de estar mejor. Y esta es parte también de la propuesta musical de esta noche. Paco.
0: Pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente, estamos en Sin Privilegios, hablando sobre el aprendizaje de los hombres y las pérdidas. Eh, ya platicábamos un poco con Elsa, con Gomaro al final del bloque anterior, Bruno, precisamente como esas creencias y fíjense cómo estos roles que también nos, nos dibujabas muy claramente Gomaro y esto que también platicabas Elsa, habla de esas creencias que tanto hombres como mujeres vamos construyendo, recordemos que las creencias se construyen en, desde lo social, es decir, Vamos, esto se va compartiendo, se comparte de tal manera en que los grupos empiezan a tener una hegemonía en las formas de creer, ¿no? Los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto. Se debe de vivir un duelo de esta manera, se debe de vivir de otra, ¿no? Yo lo he visto porque de repente, en, en consulta, Elsa, porque de repente también le lanzan a las mujeres o a los hombres, no importa, algunos preceptos que tienen que cumplir, ¿no? El hombre que tiene que aguantar. Y entonces aquel que llora, eh, eh, le, le empiezan a preguntar y entonces, ¿qué onda contigo? ¿Qué tan hombre eres? O la mujer que tiene que sufrir, ¿no? Y que de repente hay mujeres que ante una pérdida, la a veces la pérdida ya la vivieron previamente, es decir, uh -huh. se fueron dando cuenta que algunas cosas se iban deteriorando, por ejemplo hablo de las rupturas de pareja, uh -huh. es decir, las mujeres se van dando cuenta que esto ha ido cambiando, se ha ido transformando la relación, perdieron ese, se, se desorientaron, perdieron el camino de la relación uh -huh, de pareja uh -huh. y de repente ellas dicen, esto ya se acabó.
2: Y hacen un duelo anticipado, uh -huh. ¿no?
0: Claro. Dentro y Dentro
2: de la relación se da primero el divorcio como espiritual, por decirlo, ¿no? Uh -huh. Sí, la
0: separación y, para después separación, el divorcio, sí, ¿no?
2: La separación.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y eso es bien importante porque también este los hombres, ya lo, ya lo estábamos mencionando, Bruno, los hombres tenemos ciertos aprendizajes para enfrentar las pérdidas, ¿no? Y entonces así trabajamos, así vivimos, así existimos, así jugamos, pongo entre comillas este juego, ¿no? Uh -huh, Siendo hombres. Uh -huh.
2: Sí, fíjate Hecha. que existe un término en, la, en el trabajo diario, ¿no? De... De tanatología y psicología que es la anestesia emocional, ¿no? Ese término de anestesia emocional, eh, entras en una etapa de no sentir. Híjole. Y, y fíjate, hablando de relaciones de pareja, uh -huh. este... Me ha tocado chicos que dicen, no, a mí no me vuelve a pasar esta, ¿no? No me vuelve a pasar esto y van poniendo capas y capas y capas y capas y capas y capas, y capas ¿no? Y antes de que me la hagan, la hago yo. Y yo siempre les digo, está bien que te pongas tus capas, pero con tanta capa, con tanta capa no te va a entrar el dolor, por supuesto. O sea, no te va a entrar el dolor, pero pues tampoco va a entrar la luz, tampoco entra el amor. ¿no?
3: Sí, sí, sí eh, andar
2: sí. por el mundo este, con capas y capas y capas pues no te hace auténtico uh -huh. ¿no? no te hace auténtico y también te trae sufrimiento porque tus, hay, es una necesidad del ser humano uh -huh. que nos que queremos saber que valemos la pena para alguien claro. O sea, todos los seres humanos necesitamos saber que valemos la pena para alguien uh -huh. y con tanta capa pues no te vas dando ese chance
3: o oye Elsa eh, esta, este fenómeno de las capas es eh, me pregunto es humano o sea es decir eh, 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 lo que quiero eh, lo que quiero plantear es que no existen ah mira los que no tienen capas y mira tú tonto sí te <risa> hiciste tus capas ahí este para protegerte pienso que es que de una u otra manera todos tenemos ese tipo de, de, de protecciones que hacemos incluso pues inconscientemente y, y el chiste es como poder identificarlos y trabajarlos ahora sí para, para ir como quitando esas capas, pero lo digo como para no sentirse mal de que uno tiene capas y se ha puesto capas, sino pues porque es, es ser humano, ¿no? Claro, es,
2: claro. No, mira, ya acuérdate que en la vida nada es bueno y nada es malo, uh -huh. es lo que es. Es lo que uh -huh. es, ¿no? No le vamos a poner aquí ningún adjetivo si es bueno ponerse capas uh -huh. o no es bueno ponerse capas, ¿no? Okay. En algún momento de tu vida tú tuviste que tener algún, este, mecanismo de defensa y nada más es como hacer conciencia eh, que ya no te sirve, si es que, ¿no? Uh
5: -huh. Que ya
2: no te sirve y que lo tendrás que dejar atrás. Y también tiene que ver un poquito, para que me inviten otro día a hablar del tema eh, de... Sí, volumen 2. ...inteligencia <risa> emocional también, uh -huh. ¿no? O sea... Trabajar contigo mismo, autocuidarte, saber que, que este, decía Eleonora Roosevelt, nadie te puede hacer sentir mal sin tu consentimiento, sí. ¿no? Tiene que ver con que sí me voy a, me, me está llamando la atención esta, esta pareja, ¿no? Me voy a subir al barco, pero con el salvavida puesto, no me voy a ir a lo bruto, ahí mm. nada
5: más, ¿no? Uh -huh.
2: Este... Por ahí dicen que enamorarse es como aventarse de un trampolín de 10 metros y rogando que la alberca tenga agua. Oh.
5: <risa> y entonces me voy a subir
2: al avión pero con mi paracaídas, ¿no? Sabiendo que este voy a ser capaz de cuidar de mí en es, en una relación. Porque ¿por qué nos ponemos capas? Porque no me lastimes.
1: Claro. Uh -huh. Yo creo que en la vida nos vamos formando, nos van orientando, nos vamos eh, siempre encaminando a prepararnos para la vida, ¿no? Y no nos preparamos para la muerte, no nos, no nos preparamos para esos desapegos, para esas pérdidas, y eso eh, hace también, creo que, pues que una pérdida nos duela más, ¿no? hace un rato que mencionaban eh, este, pues el tema este de, de, de cómo lo vamos afrontando eh, escuchaba a Elsa el, el, en el tema de cómo a veces este, en una pareja el hombre asume como una postura más, más fuerte tal vez ¿no? Uh -huh. eh, más fuerte yo diría entre comillas, uh -huh. porque en mi caso eh, perdí una hija y aún me duele fíjate me duele platicarlo me duele externarlo aunque sí he tratado de trabajar eh, esta parte emocional de, de decir bueno este momento pues ya se fue se hizo lo que se pudo este uh -huh. se trató de llevar eh, la situación bien pero ese momento de de, de, de vivirlo eh, de, de sentir efectivamente que no puedes como volcarte en el dolor porque hay muchas cosas que sacar en ese momento no hay que hacer esto, hay que hacer el otro y entonces uno asume ese rol y uno dice no pues, este, pues ya, o sea, a ver eh, tengo que ir acá ir allá, vamos a arreglar esto tenemos que conseguir aquello, no sé qué y entonces yo me acuerdo que mucho que después de, de todo el proceso porque esto pasa en la madrugada uh -huh. este y pues prácticamente nos llevamos más de 24 horas en todo esto de pues ya este uh -huh. velando en la casa porque uh -huh. así se estila uh -huh. y ya es muy noche ya es muy, muy muy tarde estando solo ya con el este con el cuerpo cuando mi mamá me dice oye no has llorado y de repente es así como que. No, uh -huh, es que uh -huh. no. Es que no puedo. Y me dice, no, te hace falta llorar. Uh -huh, uh -huh. Y entonces es cuando. Uh -huh. Sueltas uh -huh. y hay un.
5: Uh -huh. Un desahogo, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Ahí, hay, hay, hay justo está como. Como. O sea, hay, hay esa. Soltar el dolor y también te fortaleces. ¿no? es una situación ahí un poco como difícil de explicar, uh -huh, diría yo, uh -huh. pero pero este uh -huh, es que uh -huh. eh, 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 el, el dolor, el llorar, el enfrentar, el, el digerir eso de uh -huh. alguna manera, pues es este justo eh, ir trabajando con, eh, con la aceptación de esa situación, y de esos sentimientos que no se pueden quedar ahí, ¿no?
3: Es como lo que pide el cuerpo ante la situación. Es como el hambre, sí. como como el sueño, como, ¿Sí? como dormir. Es algo que el cuerpo necesita para estar en, en equilibrio, en salud.
1: Puedes desvelarte un día o dos o tres, pero tarde que temprano tienes que dormir. El
2: llorar es liberado. <risas> <risas> de sí. hecho, lloras y estás, llorando, estás liberando el cortisol que es la hormona del estrés uh -huh. y yo siempre he dicho pues si el universo no quisiera que llorara no me hubieran puesto lagrimales ¿verdad? Uh -huh. Entonces este, el llorar es muy muy liberador y la tanatología precisamente ofrece eso, un tiempo y un espacio donde la persona pueda ir a sacar el dolor. Entonces, uh -huh. Yo les quiero hacer una pregunta a Paco y a todos. Sí,
5: sí, suéltala. Este,
2: Varias preguntas. Sí. Este, ¿Ustedes han querido hacer un viaje y no han podido hacerlo? Ya sea por falta de tiempo.
5: Sí. sí, sí. sí.
2: Este, ¿Se han enamorado de alguien que los bateó? que les dijo? Sí. Sí. <risa> eh, Han perdido amigos por, porque se, porque las amistades cambian. Sabemos que las amistades cambian. ¿Han perdido amigos? Sí. Ya sea que porque se fueron a otro país, sí. a otro lugar. Sí.
3: sí, Otras dos de esas y ya se me va a empezar sí. a, a, a apretar el cogote.
2: <risa> este, ¿Han perdido dinero?
3: Sí.
5: Ya
2: sea sí. porque lo prestaron y no se lo pagaron o porque... Sí. Oigan, sí. ¿han perdido la confianza porque...? terminaron confiando en alguien que no era confiable y defraudó su confianza?
1: Sí.
5: Sí. Pues
2: miren, todas esas son pérdidas. Uh -huh. Y hay pérdidas tangibles e intangibles. Uh -huh. Ahorita hemos estado hablando de pérdidas tangibles que se pueden tocar. Uh -huh. La muerte de un ser querido, ¿no? Uh -huh. Pero hay pérdidas intangibles que no se pueden tocar. Uh -huh. Y hay gente eh, batallando, hay hombres, fíjense uh -huh. bien, hay hombres, uh -huh. específicamente hombres del uh -huh. género, uh -huh. batallando con sus pérdidas este, por no poderlas hablar con nadie, porque hay duelos desautorizados, uh -huh. hay duelos, y en el ¿Con, ¿a qué demás, te refieres con,
3: con duelos desautorizados? Sí,
2: por ejemplo, que te vean llorar porque se murió tu perro, ah
3: ¿no? sí, claro, claro.
2: Eh, sí Ay, cómprate otro, tantos que hay, ¿no? Ya, uh -huh. ¿no? Sí, porque este. no se
0: reconoce al ser como alguien importante, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. para mí puede ser no importante, pero para ti puede ser fundamental en tu vida, ¿no?
2: Que tengas un amor secreto, fíjate, y uh -huh. que ese amor secreto te deje y no uh -huh. lo puedes hablar uh -huh. con nadie.
3: Porque da secreto. Porque
2: es secreto, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y entonces andas con ese dolor ahí y no lo quieres hablar con nadie.
3: Y, uh -huh. y, y, y como decías, Paco, como todos esos pequeños dolores acaban haciendo un, una, un, una presión emocional que eventualmente saldrá uh -huh. eh, y, y que, digamos, más comúnmente de los hombres sale a través de, del enojo y, y de la violencia. no este, de, de ahí el, la importancia de que voltemos a vernos y, e identificar todo, todas esas duelos y pérdidas que no hemos eh, trascendido, vivido, Uh -huh. y pues vivirlos,
0: claro
2: estaría uh -huh. padrísimo formar un grupo de hombres ¿no? eh, formar un grupo de hombres en donde puedan ir a trabajar las las pérdidas, las pérdidas. que pérdidas hay todos los días, ¿eh? que si hoy no se me acomodaron los pelos, que si me dejó el camión, que si hay pérdidas uh -huh, hay uh -huh, todos los días, ¿eh? uh -huh. son parte de la vida recuerden no es algo anormal, es parte de la vida, solamente es que cambia el estilo de afrontamiento que yo le dé a la pérdida. ¿Cómo lo enfrento, no? De manera eh, desadaptativa o adaptativa.
0: Andale. Fíjate, Elsa, Bruno, Gumaro, sí. que ahorita que planteas esto de la adaptación, uh -huh. eh, a mí me gustaría que que nos compartieras, Gumaro, un poco también cómo, cómo te fuiste adaptando a esta pérdida de la que nos compartes que, que como evidentemente, al yo también al haber perdido a, a seres queridos por ejemplo, yo digo que eh, tengo 14 años desmadrado y 34 despadrado ¿no? porque uh -huh. ya murieron mis dos padres, evidentemente lo viví de manera diferente cuando tenía 13 años a cuando tenía una edad mayor uh -huh. pero el asunto es que también a mí me gustaría que nos compartieras cómo te has ido adaptando y Elsa también me gustaría que nos compartieras ya en la recta final del programa este, qué estrategias qué cosas podemos hacer las personas y especialmente los hombres porque ya sabemos, ya lo platicamos que nos cuesta trabajo adaptarnos a algunas cosas, no a todo algunas cosas uh -huh. cuestan más que otras ¿no? Uh -huh. entonces por ahí sería esa pregunta Gumaro
1: yo creo que es eh, un poco como entendiendo eh, pues que que la muerte es parte de este proceso si naces es porque vas a morir no entender como esta lógica del universo también, eh, en donde yo creo que después de una pérdida uno va buscando también como eh, las, las, las fortalezas, eh, el sentido de la vida, eh,
5: uh -huh.
1: con la pareja curiosamente se consolidan muchas cosas ¿no? de, de compañía, de estar, de apoyo, de hacer, de, de seguir ¿no? Este y yo creo que al, al tiempo, o sea esto, esto que estoy ahorita comentando me sucede hace 23 años ¿no? y eh, hace poco eh, tuve la pérdida de un hermano y de, de mi papá en un mismo mes ahora con la pandemia y entonces este de repente eh, me doy cuenta de que yo con ambos tenía una relación de, de familia y de amigos no o sea mi hermano y yo éramos eh, uña y mugre para hacer muchas cosas uh -huh. no nos divertíamos tiene uh -huh. sí, una pescada sí sí pescaras. sí como como chiquillos no uh -huh. Y de repente dije, pues qué padre que lo tuve así, ¿no? Qué padre que nos dimos esa oportunidad de, de acompañarnos, de estar, de, uh -huh. de vivir, de disfrutar, de, de coincidir pues en, en muchas cosas. este Y con mi papá igual. Uh -huh. O sea, este con mi papá tuve la oportunidad de platicar pues de todos los temas habidos y por haber <risa> y él me confió muchas cosas que a lo mejor a veces pienso que no se las confió a, uh -huh. a otras personas ¿no? a, uh -huh. a, a, a mi familia incluso y, y, y entonces digo bueno este pues qué padre que en la vida busquemos siempre esta eh, posibilidad de convivir de compartir de hacer de vivir de disfrutar y también estar como muy conscientes de que ma mañana, tarde que temprano, pues también me va a tocar, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. este pues eh, a lo mejor, como ya decía hace un rato fuera del micrófono, Celsa, ¿sí, este a lo mejor a habría que vivir y estar feliz hasta la muerte.
3: <risa> <risa> Qué bonito, ¿No? sí. De
2: eso se trata, ¿no? sí, de vivir, sí. ¿no? De vivir intensamente. Pues bueno, una recomendación que yo daría es, búscate a alguien, si estás pasando por un duelo, una pérdida, pues búscate a alguien que no le dé miedo la tristeza. Ah, sí. Que no te regrese la lágrima de, ay, este, échale ganas, ¿no? Que no te Hijo. dice nada, le échale ganas, ¿no? este, No llores, no llores, no llores. No, no, al contrario, alguien que no le dé miedo la tristeza y que te puedas desahogar ahí. Y luego, uh -huh. pues están las técnicas de la escritura, ¿no? que puedes escribir una carta uh -huh. a lo que ya se fue, ¿no? Con los cuatro pasitos que ya tengo hasta el gorro a la gente con mis cuatro pasitos. ¿Cuáles son? Te honro, ¿no? Uh -huh. Esto quiere decir te acepto, no te quiero cambiar nada, porque okay. te critiqué todo cuando estábamos en la relación, ¿no? Uh -huh. Lo desordenado, lo desordenada, ¿no? Uh -huh. Te honro, eh, te pido perdón, uh -huh. te perdono, te agradezco y por el gran amor que te tengo, te dejo ir. Uh -huh. Así, lo puedes
3: repetir por favor sí
2: como no este honro uh -huh. eh, esto quiere decir te acepto como sí. tú hayas sido okay. no te quiero cambiar nada okay. nada 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 y con eso asumo mi responsabilidad no eh, te pido perdón de uh -huh. lo que hice o dejé de hacer, uh -huh. te perdono.
3: Ok, por lo que y no si, hiciste. Y, ¿y si Jesús? todavía
2: no puedes perdonar, le puedes poner, por el momento no te perdono.
3: Ok.
5: Pero okay. por el momento. Okay.
2: Okay. Porque uh -huh. más adelante todos cambiamos. Uh -huh. Todo es cambiante. Uh -huh. Eso, fíjate bien, para no sufrir tanto por las pérdidas, debemos de tomar en cuenta la impermanencia de las cosas. Nos guste o no, nada, absolutamente nada es para siempre. Uh -huh. Nada, nada. Uh -huh. ¿No? ah, nos va a tocar perder. Ah, es
0: Sí, y sí, Elsa, perdón, un sí. paréntesis, y el perdón es es también una recuperación de la paz claro, no claro. Que, que tengo yo cuando perdono, uh -huh. más que disculpar, que también funciona para eso, sí. es que yo empiezo a recuperar la paz porque dejo de quitarme esas emociones que están ahí. Y, y no tienes
2: que estar enfrente de la persona claro. Para perdonarlo y perdonarte Somos uh -huh. energía, dice Henry Corvera Así es. Somos energía, somos vibración y somos un mensaje
5: uh -huh. ¿no? Uh -huh.
2: Entonces no la tienes que tener enfrente ¿no? eh, Dicen que eh, resentimiento viene de resentir ¿no? uh
5: -huh. De que aquel,
2: aquel te hizo las cosas una vez y tú te las estás haciendo Cada uh -huh. que lo recuerdas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, el tercer pasito es, te agradezco uh -huh. lo que hice lo que hiciste por mí, ¿no? Uh -huh. Todo lo que le quieras agradecer, todo, todo, uh -huh. todo,
5: todo, todo. Uh -huh.
2: Y el último es el más importante, por el gran amor que te tengo, te dejo ir. ¿Para qué? Para que vivas feliz tu vida, para que no te andes cargando con mi dolor, ¿no? Para que no andes cargando con mi... Porque eh, hay que ver si... Si lo que tenemos es amor incondicional o apego, mm. uh
5: -huh. el
2: apego nos va a doler mucho, uh
5: -huh, el amor uh -huh.
2: incondicional no, porque un verdadero acto de amor es el, aquel que se da desde la libertad, uh -huh. uh -huh. ¿No? Si amas al otro, quieres lo mejor para el otro, claro. Claro. pero uh -huh. si lo, le tienes apego, se la vas a hacer de tos. <risa> ay, ay, ay.
3: Pues muchísimas gracias, Elsa, Elsa ay, Contreras, por, por acompañarnos en este programa. Me
2: invitan otra vez. Sí,
0: profesor. claro, es tu casa.
2: Podemos eres? hablar de codependencia.
0: Ándale, no, hombre. <risa> Tenemos
1: temas.
2: Tenemos Se antoja temas. gracias, sí. Bruno. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Gumaro. Muchísimas gracias. Gracias.
3: gracias a ti, Gumaro. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por invitarme nuevamente a Sin Privilegios. Eso. Paco, gracias. Y gracias
0: por compartir, Gumaro de esta parte de tu historia muchas gracias por eso de verdad gracias pues
3: Paco nos vamos muchas gracias y les invitamos a que nos acompañen el siguiente
0: lunes en otro programa más de Sin Privilegios por Radio Más la radio de las y los veracruzanos a ya no
6: quiero andar siempre con mi máscara de hierro oh. me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta pero no me deja verme no me ...deja verte... ...tantas veces es un nudo que rodea mi garganta... ...ya me falta el aire... ...hace tiempo que me falta... ...aprenderé a quererme... ...aprenderé a mirar de frente a la tristeza... ...cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega... ...aprenderé a sacar también la pena... Pa' que no me pudre, me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Para, 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 para.
0: sin privilegios.